0: Tervetuloa toiminnan toiminnanjohtaja Alina Mänttäri.
1: Kiitos paljon, mukava olla täällä vierana. Ja onneksi olkoon uudesta pestistä. Kiitos. Tota, onko sun työhuone jo sisustettu? No työhuonetta ei ole ehtinyt sisustaan. Et tässä oli meillä vuoden hektisin aika juuri tämän teosvälitystilaisuuden takia menossa, kun aloitin. Ja niin oli mukava päästä heti, heti täysillä hommiin. Eli nyt keskitytään siihen, että vedetään menestyksellä läpi tämä meidän vuoden kohokohta ja mietitään sitten huoneen sisustusta vähän myöhemmin. Eli onko tässä nyt käynyt niin, että jos katsoo toiminnan toiminnanjohtajan
0: seiniä, niin suutarilapsella ei ole kenkiä. Siellä, Siellä on taidekaru. yksi joku
1: pieni teos, mutta se on vielä edeltäjän jäljiltä. Että ehkä tuossa kesän hiljaisina hetkinä voidaan sitten miettiä taiteella sisustamista toimistolla.
0: Mahtavaa. Mm-hmm. Hei, tosiaan tällä hetkellä Helsingin kaapelitehtaalla on menossa tämä vuosittainen Taidemaalari-liiton teosvälitystilaisuus, jonka siis yhtenä tavoitteena on löytää uutta kuvataideyleisöä ja madaltaa kynnystä kuvataiteen seuraamiseen. Mistä se korkea kynnys oikein on syntynyt?
1: No se nyt on ehkä osittain, mä sanoisin, uskaltaisin sanoa, että se voi olla osittain jopa semmoinen legenda ja mä itse yrittänyt välttää siitä korkeasta kynnyksestä liikaa puhumista, koska silloin mun mielestä on riski, että me vähän niinku ja vahvistetaan sitä korkeaa kynnystä. Eli mä itse, itse mietin, että esimerkiksi tämän tilaisuuden, mikä meillä on kaapelitehtaalla käynnissä kohdalla, on ehkä, ehkä hyödyllisempää taidekentälle keskittyä kertomaan, että miten, miten sinne tullaan ja miksi esimerkiksi juuri tämä Tämä on paikka, johon on helppo tulla kuvataiteen äärelle, jossa on on helppo hankkia, mutta totta kai tämä pelon tai tai korkean kynnyksen myytin takana voi olla monenlaisia asenteita, että galleriat saattaa tuntua tuntua pelottavilta tai hienoilta, tai tietysti meillä on hirveän monenlaisia gallerioita. gallerioita meillä on rikas Helsingissä, ja, ja ihan oikeasti aidon oikeasti kaikkiin kaupallisiin tai televetosiin gallerioihin on ihan kaikki kävijät tervetulleita, riippumatta siitä, että onko ostoaikeita vai ei, mutta itse toivoisin, että, että keskitytään avaamaan yleisölle sitä, että miksi kalleria on helppo tulla, miten sinne tullaan, tai miten esimerkiksi nyt tässä teosvälityksessä, että mikä, mikä siitä tekee oikeastaan ehkä yhden helpoimmista paikoista päästä ison määrän äärelle, ja myös ehkä valitsemaan sin kotiin tai yritykseen taidetta. No ketkä sitä taidetta harrastaa tänä päivänä? Onko se pieni joukko vai kuinka Suomalaiset no, Suomalaisethan on tosi, tosi tota, kulttuurin nälkäisiä. Että, tässähän on ollut viime vuosina paljon, paljon sellaista, mikä on musta tuntuu edistänyt kuvataiteen ja yleisön, yleisön kontaktia, että on tullut museokortti, joka on esimerkiksi museokäyntiä hirveästi, hirveästi lisännyt, ja mä uskoisin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, eli esimerkiksi suomalaisten museo, museonäyttelyissä käynti varmasti myös lisää heidän tietoisuutta sitten muistakin näyttely, näyttelypaikoista, ja niin kuin tässä, tota, tai sittenkin todetaan, niin meilläkin tämä on siis yksi Suomen suurin kuvataide tämä mikä meillä on kaapelitehtäällä parhaillaan käynnissä, että vuosittain noin 20 000 ihmistä, ihmistä siellä käy, että kyllä se mun mielestä kertoo aika vahvasta, Kiinnostuksesta. Ja sielläkin tämä tapahtuma tavoittaa hyvin erilaisia yleisöjä. Oli sitten kyse ihan vain katselijoista, osa tulee toki vain katsomaan ja se on aivan okei. Okay. Se on ehkä mitä parhain tilaisuus nähdä semmoinen laaja spektri suomalaista kuvataidetta. Eri ikäisiä, erityylisiä, eri puolelta Suomea tulevia ammattimaalareita ja mitä he, mitä he tekee, mutta... Mitä sitten tulee niihin, niihin asiakkaisiin, jotka sieltä ostaa, niin se on myös hyvin, hyvin tota monipuolinen joukko, mikä on hyvä asia. Meillä tehdään paljon taiteen ensimmäisiä hankintoja, nuori pari, opiskelija, minkä hyvänsä ikäinen ihminen, jolla ei vielä ennestään ole taidetta seinillä, niin meillä on se, se tota se tuntuma, että tämä on esimerkiksi heille hyvä paikka tehdä se kodin ihan ensimmäinen hankinta. Sitten meillä on paljon vakituisia kävijöitä, jotka tulee, tulee joka vuosi ja saattavat ostaa, ellei joka vuosi, niin hyvin, hyvin usein, usein ajattelevat, että se on heille kätevä paikka kerralla päästä näkemään kattaus, kuvataidetta. Sitten tietysti meiltä ostaa, ostaa myös, myös kokoelmat, valtion taideteostoimikunta ja erilaiset muut, muut kokoelmat tekevät, tekevät taidetta. Tämän tapahtuman juuret ovat tuolla 70-luvulta, jolloin se perustettiin tämmöiseksi tuota, foorumiksi, mistä valtio teki taidehankintoja sitten vuonna 1987 tämä avattiin ensimmäistä kertaa yleisölle, että siellä ovat nyt sulassa sovussa sitten tavalliset sunnuntaikävelijät ja katselijat ja ensi, ensimaalausten ostajat ja kokeneemmat ostajat ja kokoelmat ja kaikki ovat yhtä lailla tervetulleita. Mä
0: muistan sitä ensimmäistä mun oman taideteoksen ostamista. Mä mietin sitä jotenkin ehkä vähän liikaa. Mä mietin sitä, että no, mä yritin ottaa selvää kaikista niistä taiteilijoista, joiden teoksia oli, koska en ollut kuullutkaan niistä. Ja sitten mä mietin, että kun mulla ei koulutusta alalle ole, niin en mä osaa esimerkiksi jotain piirtojälkeä analysoida mitenkään. Ja, ja sitten loppupeleissä se meni ihan tunteella. Mutta pitääkö siinä jotain tietää, kun sitä ensimmäistä teosta hankkii?
1: Mun mielestä ainoa ohje on niin kuin oman sydämen kuunteleminen. Et silloin kun me hankitaan omaa... me omaan kotiimme asioita. Oli se sitten taidetta tai tai sisustetaan tai valitaan sitä, miltä meidän oma elinympäristö näyttää, niin silloinhan me me valitaan sellaisia asioita, joiden kanssa meillä on hyvä olla, jotka tuo meille meille piristystä tai hyvää oloa, jotka miellyttää meitä. Toki sitten voidaan, se on sitten vähän toisenlainen tulokulma aiheeseen keskustella esimerkiksi taiteesta sijoituskohteena tai näin, mutta mutta jos puhutaan puhutaan suuresta yleisöstä ja, ja kuvataiteen asiakaskunnan laajentamisesta, niin kyllä mun mielestä silloin tärkeintä on ihan vaan se oma fiiliksen, fiiliksen kuunteleminen. Että tuolla kun on itse olen ollut aiemmin galleriakentällä töissä ja nyt sitten tässä, tässä uudessa roolissa, niin kyllä siellä kun ihmisiä katselee, niin kyllä sen sitten jotenkin niin kuin näkee ihmisestä, että kun se ihastuminen tapahtuu, että se voi olla aika spontaania ja intuitiivista.
0: No mitä sitten, jos haluaisi olla se taidesijoittaja nimenomaan, niin mitkä asiat silloin ratkaisee? Missä on niin kuin isot massit kiinni?
1: Siis nimenomaan, jos sijoittamista ajattelee. No Joo. tietysti sitten tietysti varmaan tulee kysymys siitä, että mikä on taiteilijauran vaihe ja ketkä, ketkä ovat sellaisia taiteilijoita, joiden niin ura, ura, ura näyttäisi olevan menossa semmoiseen suuntaan, että siihen kannattaa, kannattaa ostaa. Mutta tunnen paljon suomalaisia keräilijoita ja kyllä mä sanoisin, että heilläkin se on kyllä se intuitio ja se rakastuminen siihen yksittäisen taiteilijan, joko yksittäiseen teokseen tai johonkin yksittäisen taiteilijan tyyliin tai tuotantoon on ihan yhtä, yhtä iso juttu, että... Se tulee siinä sitten vähän sivussa se, se tuota, rahallinen arvo, näin mä ajattelisin.
0: Mä olin hiukan ristiriitaisissa tunnelmissa, kun mä luin noita galleriakäyntejä, jotka kuulosti mun korvaan isoilta lukemilta. Suomen mittakaavassa kuitenkin lähes neljä miljoonaa kävijää. Kuulostaa paljolta, mutta sitten kuitenkin puhutaan siitä, että, että helsinkiläiset galleriat on tehneet tappiota useamman vuoden ajan. Onks... Onko se jotenkin niin, että musta tuntuu, että on paljon helpompi mennä ostamaan joku keittiön kodinkone, jota käytetään kerran ja sitten se jää sinne keittiön kaappiin, kuin taidetta seinälle? jos se saattaa olla pitkä.
1: Niin, no tavallaan se on vähän hassua, jos näin on, ja tietysti me kaikki alanammattilaiset yhdestyössä taiteilijoiden kanssa yritetään omilla galleriatyöllä ja omilla näillä tilaisuuksilla, mitä järjestetään, niin vaikuttaa siihen, että ihmiset uskaltaisi hankkia. Että tätähän on, on tutkittu muutama vuosi sitten Ornamo tämmöisen taiteen markkinatutkimuksen, jossa niin kuin ihan tilastollisiin olisi selvitettiin suomalaisten halukkuutta kuvataiteen ostamiseen ja hankkimiseen ja siihen liittyviä esteitä ja ihmisten näkemyksiä siitä, miten he haluaisivat saada esimerkiksi tietoa näyttelyistä, mistä, mistä he etsivät tietoa kuvataiteesta, jos he harkitsevat kuvataiteen hankkimista. Ja sen tutkimuksen valossa näytti siltä, että se halu on itse asiassa aika iso. Et oliko siinä peräti niin, että 90 vastaajasta oli sitä mieltä, että voisi, voisi kuvitella hankkivansa. No, sitten mentiin tietysti siinä tutkimuksessa sitten detaljeihin ja lähdettiin lähestymään sitä, että no mikä on se esimerkiksi hintahaarukka, missä semmoinen niin sanottu tavallinen suomalainen haluaisi liikkua, kun hän teosta ostaa. Että, että mä uskoisin, että kyse on siitä, että tämä halu saataisi jotenkin kohtaamaan niiden kuvataiteilijoiden kanssa ja meidän kuvataitekentän niin sanottu välittäjäportaan eri gallerioiden, erilaisten muiden toimijoiden, managerien, kurattorien, liittojen, järjestöjen kanssa. Että miten, miten, me, miten me lähestytään yleisöjä, miten me puhutaan kuvataiteesta, miten, miten me löydetään niitä reittejä, tavoittaa niitä, niitä ihmisiä sen kuvataiteen äärelle. Ja tämä nyt on yksi sellainen erittäin hyväksi osoittautunut osoittautunut vuosikymmeniä ja tässä jatkunut tapa, esimerkiksi tämä missä, missä ehkä se volyymi tietynlaista semmoista ei vielä niin rutinoitunutta taiteenostajaa tai kenties ensikertalaista tuntuu, tuntuu että se auttaa. Monet kävijät kokee sen, että, että täällä kun tarjonta on niin laaja ja kävijöitä on niin paljon, että ne uskaltaa sujahtaa sisään ja rauhallisesti harkita, harkita sitä hankkimista. Joo, siis mulla on sen verran lukuja
0: taidevälityksestä, että silloin vuonna 1984, siellä on ollut 130 taiteilijaa, 350 taideteosta, mutta sitten esimerkiksi viime vuonna 2017 1500 teosta ja 600 taiteilijaa ja kävijämääräkin oli yli 20 000 henkeä. Mitä nämä luvut kertoo sulle Suomen kuvataiteen
1: kentästä? No ensinnäkin, ensinnäkin tämä taiteilijamäärä ja teosten määrä. Toimii vähän nyt niin kuin muistutuksena siitä, että meillä on aika iso kuvataiteilijamäärä Suomessa. Että me tietysti Taidamaalariliitto liitto ollaan yksi isoimmista näistä taiteilijoiden järjestöistä. Että meillä on 1333 jäsentä, jos nyt on ihan, ihan parin päivän takana luku tällä, tällä hetkellä. Ja tota, meillä on paljon, paljon taiteilijoita, jotka yrittävät tulla toimeen omalla työllään, joiden Ammatti ja elämän tarkoitus on se taiteen, taiteen tekeminen ja tietysti heistä vain osalla on esimerkiksi tällainen huipputason kaupallinen galleria tai joku oma, oma manakeri, joka vie häntä ulkomaille tai edistää hänen, hänen myyntiään valtavasti. Mutta että meillä on niin suuri osa kuvataiteilijoista on nimenomaan tämänkin kaltaisten myynnin ja asiakkaiden ja yleisön ja myös katsovan yleisön. Tavoittamisen välineiden ei nyt sanota varassa, mutta, mutta ne on heille erittäin keskeisiä. Toki on paljon myös muuta, mu, mu, muuta mikä on keskeistä galleria, teoslainaa, jossa on tietysti joitain yhtymäkohtia tähän, mitä me tehdään tätä teosvälitystä, kun ovat erittäin tärkeitä.
0: Niin. Puhutaan vielä noista itse taiteilijoista kohta lisää, mutta Joo. mä tuossa alussa kerroin tästä Riihimen kaupungista, jolla siis talousvaikeudet painaa päälle ja niiden kukistamiseksi sitten tämmönen konsulttifirma oli ehdottanut taidemuseon lopettamista. Mä en tiedä, mitä tämä kertoo, mutta millainen sun mielestä on kuvataiteen arvostus
1: tänä päivänä yhteiskunnallisesti? No mä näkisin, että se on hyvä, että kiinnostusta on, oli sitten kyseessä niin museoissa käyminen tai gallerioissa käyminen tai taiteen, taiteen hankkiminen, mutta sitten tietysti sitä arvostusta voidaan mitata monella tavalla, että sitten jos katsotaan ihan esimerkiksi niin taiteen rahoitusta ja lähdetään vertaamaan esimerkiksi kuvataiteen rahoitusta vaikka esittävien taiteiden tai säveltaiteiden rahoitukseen, niin sitä jos tarkastellaan, niin voidaan tietysti ihan perustellusti sanoa, että että ainakaan se rahoitus ja se arvostus ei sitten ehkä ihan kohtaa, eli että siinä olisi paljon, paljon tehtävää sen eteen, että se arvostus näkyisi käytännön toimissa kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden tulon parantamiseksi esimerkiksi. Että se on tietysti yksi tapa vastata tähän kysymykseen. No pakko nyt vielä ottaa esiin tämä Helsingin
0: guggenheim museosta väännettiin useampikin vuosi kättä, mutta sitä nyt ei sitten pääkaupunkiin tullut. Mitä mieltä sä Alina Mänttäri oot tästä päätöksestä? Olisiko se sen
1: tuominen Suomeen lisännyt vaikka arvostusta? No, tämä on tietysti vaikea kysymys ja, ja tota, voin vastata tähän nyt vain omasta puolestani, että en, 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 tota, meiden, meidän, meidän liiton virallista kantaa ja ainakaan tällä hetkellä tähän asiaan ole olemassa, mutta siinähän keskustelussa aika paljon kyse oli nimittäin nimenomaan siitä, että miten olemassa olevia toimijoita resurssoidaan ja että jos tulee tällaisia uusia toimijoita, toimijoita kentälle, niin mistä ne rahat otetaan ja minkälaista problematiikkaa liittyy siihen, että jos lähdetään esimerkiksi julkisilla varoilla rahoittamaan, rahoittamaan uutta kentälle tulevaa yksityistä toimijaa samaan aikaan kuin olemassa olevilla esimerkiksi taidemuseoilla on, on tiukkaa ja on pienet hankintamäärärahat ja, ja vaikeita. Nämä, on, nämä on nyt itse pidän näitä, näitä keskeisinä kysymyksinä, mutta, että, mutta että jos asiaa tarkastellaan ihan teoreettisesti, niin kyllähän se tietysti olisi tuonut paljon kävijöitä ja näkyvyyttä ja näin. Että näitä, näitä vastapuolen argumentteja ei mielestäni mitenkään voi kiistää, mutta että tämä niin jotenkin ankkuroituu tämäkin keskustelu ja varmaan tulevaisuudessa, jos tulee vastaavia keskusteluita Kukenhaimin tai jonkun muun, muun tahon kanssa, niin niin kauan kuin meillä on kuvataiteen rahoitus, on, on hyvin tiukassa ja monet kuvataiteilijat kamppailevat ihan tosissaan siitä toimeentulosta, niin nämä tulee olemaan niitä keskeisiä kysymyksiä, joihin me kentän toimijat ja poliitikot joudutaan sitten yhdessä etsimään vastauksia, että mistä resurssit löydetään ja miten niitä eri toimijoille jaetaan. Alina Mötteri, olit aikaisemmin
0: töissä Galleria Forum Boxissa ja te teitte silloin yhteistyötä Flow-festivaalin kanssa sillä ajatuksella, että toitte kuvataiteilijoita esille galleria kontekstin ulkopuolella, eli tuolla, tuolla musiikkifestivaaleilla. Onko tämmöiset hankkeet sellaisia,
1: joilla voidaan lisätä sitä kuvataiteen arvostusta vai mitä sä näet? Ehdottomasti mä näkisin toimintosissaan tuota Forumbox-gallerian toiminnanjohtajana muutaman vuoden ja, ja siinä aikana me mietittiin uudenlaisia tapoja, miten viedä gallerian ulkopuolelle taidetta, tuoden niin ylipäätään kuvataiteelle näkyvyyttä, ja sitten tietysti myös silloin niille kyseisille mukaan taiteille on aivan uudenlaista yleisöä ja se ainakin osottaa tuli erittäin hyväksi kokeiluksi, josta tuli paljon positiivista palautetta ja, ja tuota, itse näkisin, että vastaavan kaltaiset uudenlaiset avaukset, uudenlaiset yhteistyökuviot kuvataiteen kentän toimijoiden ja muiden kulttuurin kentän toimijoiden tai aivan muunlaisten tahojen kanssa ilman muuta lisää sitä kuvataiteen näkyvyyttä, tuo uudenlaista yleisöä kuvataiteelle avaa parhaimmillaan myös, myös tota asianosaisille kuvataiteilijoille uudenlaisia työllistymisen tai elannon saamisen mahdollisuuksia. Ja tietysti kaikki vaikuttaa kaikkeen, että jos ihmiset näkevät taidetta jossain tällaisessa yhteistyökuviossa, uudenlaisessa kontekstissa, niin ehkä ainakin pieni osa heistä ottaa selvää, että mitäs nämä taiteilijat oli, kuka tässä oli tämä kumppanina, joka nämä oli, nämä oli tänne tuonut ja ehkä sitten menee, menee käymään vaikka siellä galleriassa tai museossa tai, tai ottaa selvää sen yhteisen toiminnasta, että... No tämä liian
0: positiivinen, jos mä ajattelen niin, että, että muraalit, mitä ainakin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on nyt, siitä on uutisoitu paljon mediassa ja niitä näkyy tuolla katukuvassa paljon, niin ne vois myös
1: lisätä semmoista kauniiden kuvien arvostusta ylipäänsä. Kyllä mä ajattelen samansuuntaisesti sun kanssa, että tietysti kyse on niinku semmosesta, että mikä, mikä merkitys visuaalisuudella on meidän niin asuinympäristössä ja, ja elämässä, kaupunkitilassa, Et ilman muuta. Kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että tämä vaikuttaa, vaikuttaa positiivisesti. No Suomi 100 nosti totta kai Ateneumissa Framille isoja
0: kansallistaiteilijoita historiasta. Siellä on Kallen Gallelaa, Edefelttiä, Von Freitia ja, ja, ja muita. Mutta nyt kuitenkin tuo juhlavuosi on takana ja ehkä voitaisiin ruveta katsoa eteenpäin. Onko sun mielestä meille syntynyt tämmöisiä uusia kansallistaiteilijoita?
1: No en mä tiedä. Aika ehkä muuttuu, muuttuu siinä määrin. että Meillä on erilaisia tapoja puhua taiteesta ja tai taiteilijoista, että onhan se nyt vähän näin, itse olen koulutukseltaan taidehistorioitsija, toki tällaisia asioita, asioita paljon, paljon pähkäily, mutta että se ihan se on sitten vasta se tuleva aika, joka nostaa esiin ne meidän ajan merkitykset, että omassa ajassa ei aina, aina ole mahdollista ihan kaikkea vielä niin kristallinkirkkaasti nähdä, mutta kyllähän meillä on Suomessa kukoistava, kukoistava kuvataide, erittäin korkeatasoinen kuvataiteilijoiden koulutus ja aivan niin kuin Kristallinkirkkaita tähtösiä syntyy koko ajan ja hyvin niin kuin monen suuntaista esimerkiksi maalaustaidetta tehdään Suomessa koko ajan. Että, että meiltä löytyy kovaa tasoa ja nyt tarvitaan vielä lisää panostusta siihen, että miten sitä saadaan sekä yleisölle että, että maailmalle, maailmalle enemmän, enemmän välitettyä ja millaisilla resursseilla ja rakenteilla se tehdään. Kuinka paljon suomalaiset
0: tähtää tällä hetkellä ulkomaille? Onko se kuvataiteilijoille sellainen jonkunlainen päämäärä?
1: No ajat tietysti muuttuu ja eri vuosikymmentinä se kuvataiteen kansainvälistyminen on tarkoittanut varmasti hyvin erilaisia asioita, mutta kyllä varmasti ainakin niin kuin nuoremmalle taiteilijapolvelle se ei ehkä ole enää mikään siitä ammatista niinkään irrallinen asia, vaan, vaan se niin kuin integroituu siihen jo ihan opiskelua, joista lähtien ja että pyritään olemaan mukana ryhmänäyttelyissä ja käydään opiskelijavaihdossa ja Seurataan myös, myös sitä kansainvälistä taidetta. Että kysehän ei niin kuin kansainvälistymisessä ole vaan siitä, että me viedään täältä teoksia tai yksittäisiä näyttelyitä tai taiteilijoita ulkomaille, vaan kyse on myös siitä, että miten meidän taidekenttä oli sitten kyse, kyse niin kuin organisaatioista, museoista, toimijoista tai taiteilijoista, kommunikoi sen Suomen ulkopuolisen maailman kanssa, seuraa sitä ja on, on mukana, mukana siinä, eikä joku erillinen suomalainen taidemaailma, mutta toki siinä on paljon tekemistä ja se vaatii myös rahallisia resursseja totta kai. Tunnetaanko Suomen nykyistä taiteilijakuntaa ulkomailla? No kyllähän meillä on paljon, paljon menestyneitä suomalaisia, suomalaisia taiteilijoita. Sitten on myös sellaisia taiteilijoita, jotka on menestyneet ulkomailla hyvin, joista me ei Suomessa tunneta niin paljon. Tällaistakin on. Että. Mutta tota, parantamisen varaa tietysti, tietysti on paljon. Ää, aika paljon Mun siis käsittääkseni
0: on harrastajamaalareita ja kun katselee näitä myyntinäyttelyitä tai teoslainaamoja, niin siellä on sellaisia jonkin verran nimeä tehneitä taiteilijoita aika paljonkin. Kuinka helppoa Suomessa on olla tällä hetkellä taidemaalari?
1: No se on haastavaa. Se liittyy aika pitkälti tähän taloudelliseen puoleen, että kuvataidehan on verrattuna muihin taiteen lajeihin hyvin, hyvin erityinen siinä mielessä, että Ensinnäkin työn tekemisen kustannukset ovat aika korkeita, että kuvataiteilijan maksettavaksi jää, työhuonevuokrat, mm. M- mal- Maloistaiteilijalla ne kaikki materiaalit, mitä liittyy siihen teosten, teosten tuotantoon, näyttelyjärjestämiseen liittyvät kustannukset. Ja sitten tietysti siinä, siinä sivussa ne ihan elämisen kustannukset, että, että moni maksaa asunnon vuokraa ja työhuoneen vuokraa samaan aikaan. Ja, ja ruokaa lapsille ja, ja näin. Ja tiedetään mikä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, missä kuitenkin suuri osa kuvataiteilijoista Suomessa asuu, niin on, on hintataso. Eli kustannuksia on paljon. Kuvataide tyypillisesti on taiteenala, missä työtä ei niinkään tehdä työsuhteisesti. Ja kuvataiteilijan toimeentulo koostuu monista epävarmoista vaihtelevista puroista. Että on, on tota, apurahaa ja, ja tuota, joskus tilaustyötä, joskus jotain lyhyttä opetuskeikkaa, teosmyyntiä. Teosmyyntitulo tietysti vaihtelee, vaihtelee hirveästi taiteilijoittain. Toisilla niitä on enemmän ja toisilla, toisilla vähemmän. Mutta tuota, tässä oli vuodelta 2010, nyt tietysti jo vähän ajan takaa, mutta oli Oli tuosta taiteilijoiden taiteilijoiden, toimeentuloa koskevasta tuoreimmasta tutkimuksesta. Katselin tuossa juuri tänne tulessa lukuja, että että keskimäärin kuvataiteilijan ansio oli 20 000 euroa vuodessa, josta keskimääräinen myyntitulo kuvataiteilijalla oli 5 000 euroa euroa vuodessa ja kuvataiteilijoista 33 prosenttia oli, oli pienituloisia ja osaan tietysti tulot, jos katsotaan ihan sitä, että minkä koko siinä käytännössä ne tilille tulevat apurahat niillä onnekkaimilla apurahoja saavilla taiteilijoilla on, niin kysehän ei ole isoista summista, että siinä ole, jos se on ainoa tulo taiteilijalle, niin ei ole kovin monen sadan euron ero esimerkiksi siihen, mikä Suomessa on köyhyysraja. Tämä on tietysti kuulostaa karmaisevalta, mutta tota, näistä asioista on tärkeää puhua, jotta me hahmotetaan, että mikä se on se taiteilijana toimimisen arkipäivä. Mutta tämä on tietysti talouden talouden ja ja näkökulma tähän asiaan. Mutta sitten on tietysti muunlaisia asioita, mitä voidaan miettiä. miettiä. Että toisaalta on paljon hyvää, meillä on paljon paljon gallerioita, paljon esille pääsymahdollisuuksia. Niin kuin tuossa aiemmin keskustelimme, niin paljon kuvataiteesta kiinnostunutta yleisöä ja isoa potentiaalia, että ehkä se suurin haaste liittyy nimenomaan tähän rahoitukseen ja toimeentuloon. Mutta tarkoittaako
0: se sitä, että jotkut intohimoiset taiteen tekijät, niin se voi olla, että he joutuu tekemään jotain muuta työtä sen rahan ansaitsemiseksi, jotta he pääsevät sitten toteuttamaan itseään.
1: Kyllähän se näin on tietysti, että, että vaan pieni osa esimerkiksi myy niin paljon, että niillä pelkillä myyntituotoilla pystyy elämään. Että totta kai sitten riippuu siitä, että missä asuu ja montako elätettävää perheessä on. Ja että ihan niin kuin meillä muillakin ihmisillä, niin totta kai se tilanne, tilanne siihen vaikuttaa. Mutta että monet tietysti tekee sitten jotain muutakin työtä. Tietysti on myös sellaista niin kuin ammattiin liittyvää työtä, mitä monet tekee, mikä on tärkeää niin kuin vaikka taiteen opetustyö, opetustyö, josta monet saa sitten lisäansioita.
0: No kuinka paljon taiteilijat on valmiita esimerkiksi soveltamaan taidettaan sitten gallerioiden ulkopuolelle? Mainittiin jo toi Flow Festival-hanke, missä säkin olit ollut mukana, vietiin, vietiin kuvataidetta
1: musiikkifestivaaleille. Mutta
0: kuinka innokkaita taiteilijat on? No, se
1: varmasti vaihtelee aika paljon taiteilijoittain, että... Aina kun näistä keskustellaan, niin, niin tietysti yksi, yksi mitä itsekin haluan, että pidämme mielessä on se, että kyllä taiteilla edelleenkin mun mielestä Suomessa on ja pitää olla jonkin näköinen itseisarvo, että ihan kaikkea taidetta ja ihan kaikkien taiteilijoiden tekemistä ei ehkä pitäisi valjastaa semmoiseen tuota, niin välinearvohyödykerooliin, hyödyke, mutta samaan aikaan mä kyllä henkilökohtaisesti ajattelen, että, että kuvataiteilijakenttää ja suomalaista kuvataidetta hyödyttäisi, että samaan aikaan Ainakin ne taiteilijat, joita kiinnostaa, niin miettisivät semmoisia uudenlaisia mahdollisuuksia olla kuvataiteilija maailmassa. tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, siirtää oma työhuoneen vähäksi aikaa johonkin hankkia, hankkia tuota, yrityskontakteja. Tietysti helppoa sanoa, että no hankkikaan vaan sponsorirahaa ja yritys, yrityskumppanuuksia. Tämä ei tietenkään ole ihan näin, näin helppoa, mutta mä en näe mitä haittaa siitä on, että avataan. Avataan vähän silmiä, oli sitten kyse, kyse taiteilijasta tai, tai, tai taiteen kentällä toimivasta organisaatiosta sen suuntaan, että mitä, mitä voidaan tehdä uudelleen. Tietysti paljon on puhuttu esimerkiksi sitten, niin sosiaali- ja terveyspuolen puolen ja kuvataiteen yhtymäkohdista ja meillä on niin kuin ikääntyvä Suomi ja paljon ihmisiä vanhainkodeissa ja miten sinne monet taiteilijat jo nyt tekee sitä ja sitten on, on myös erilaisia niin rakenteita, rakenteita jo olemassa ja varmasti tullaan kehittämään, että minkä kautta voidaan saada kuvataidetta tuottamaan hyvinvointia sitten esimerkiksi vanhainkoteihin tai sairaaloihin ja näin. Mutta se, että näitä kehitetään, niin ei sen pidä tarkoittaa sitä, että mitä töisi sitä taiteen itseisarvoa tai sitä, että samaan aikaan on ihan okei okay, ja näin pitääkin olla tehdä taidetta, jonka ainoa tarkoitus on vaan tuottaa katsojille ja mielihyvää ja, tai tai toisaalta jotain aivan muuta, olla provokatiivista, vaikuttaa yhteiskuntaan, tuoda esiin yhteiskunnallisia kysymyksiä.
0: Ja toisaalta myös niin, että jos taiteilijoita on paljon, niin varmasti monelle löytyy se oma,
1: oma kolo, mikä on se Kyllä. oma tapa tehdä. monenlaisia tapoja olla taiteilija yhteiskunnassa. On syytä olla olemassa ja kehittää ja tukea. Hei, monelle
0: taidesuuntaukset on tuttuja sieltä koulun historian tunnilta, siellä on käyty parokkea renesansseja ja niin edespäin, mutta millaista taidetta sinun mielestä, millaista suuntaista tällä hetkellä
1: eletään? Voiko sitä edes määritellä nyt? No en mä lähtisi määrittelemään, mutta ehkä haluaisin muistuttaa siitä, että esimerkiksi jos ajatellaan, ajatellaan sitä niin kuin taidetta sen yleisön näkökulmasta tai kenties sen kotiin ostamisen näkökulmasta, että se spektrimillaista millaista taidetta meillä tehdään ja mitä esitetään on, on todella laaja. Ja haluaisin kannustaa, kannustaa tuota ehkä taidetta kotiin hankkimista harkitsevia kuulijoita muistamaan sen, että jos joskus on piipahtanut johonkin galleriaan ja se on tuntunut siltä, että ei tämä nyt nyt oikein kolahtanut, niin pitämään mielessä se, että se varianssi on oikeasti ihan valtava ja meillä on tosi monenlaista, monenlaista taidetta Suomessa ja monenlaista maalaria, joka tekee hyvin erilaista erilaista maalaustaidetta, että nyt esimerkiksi täällä Kaapelitehtaalla vielä tämän viikon sunnuntai loppuun saakka meillä oleva Taidemalla välitys teosvälitys on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että siellä on, on kaikkea niin kuin täysin abstraktista esittävään, esittävään ja Siltä väliltä osa ehkä tuntuu hyvin niin kuin uudelta ja kokeilevalta ja sitten löytyy aivan semmoista niin sanottua temaattisesti tai teknisesti hyvin paljon perinteisempääkin taidetta. Ja niillä on tietysti ehkä vähän omat, omat yleisönsä. Sitten on toki toisenlainen kysymys, että mitkä ne on ne myyvimmät taiteilijat ja mitä tuolla Eturivin kaupallisissa gallerioissa nähdään ja mitä sijoitusmielessä ostavat ostaa tai mitä, mitä, mikä menestyy kansainvälisesti. Mutta, mutta jos me ajatellaan näin taiteen kuluttajan, katsojan, ostajan näkökulmasta, niin... Haluaisin kannustaa, kannustaa, kannustaa tuota sellaiseen rohkeuteen, että jokaiselle varmasti löytyy sellaista kuvataidetta, joka juuri itseä
0: koskettaa. Joo ja kyllä mä yritin selata ja tehdä yhteenvetoa siitä teosvälityksen tarjonnasta, niin
1: ei, ei sitä voinut saada yhteen lauseen. Ei, ei sitä voi luonehtia ja ei, eikä niin tässä kontekstissa tunnu mielekkäältä lähteä sieltä nostamaan jotain tyyliä tai tematiikkaa. Että korkea taso ja laaja varianssi on siellä nähtävillä.
0: Hei, Suomen suurimman valokuvakilpailu Fotofinlandian ympärillä kävi nyt aika kuuma keskustelu sen jälkeen, kun nämä finalistit runsas viikko sitten julkistettiin. Valokuvaajien Facebook-kommenteissa kilpailua irvitään muun muassa, että sen sijaan, että taisi Foto Finland, niin taisi Photoshop Finland. Eli käsittelyohjelmilla käsiteltyjen kuvien määrä nousi monen mielestä suhteettoman suureksi finaalin päässeiden kuvaajien otoksissa. Joku voisi kutsua näitä kuvia digitaaliseksi kuvataiteeksi. Kuinka paljon tuo digitaalisuus koskettaa
1: kuvataidetta tänä päivänä? No tietysti itse tässä, kun olen eniten taidemaalareiden kanssa tekemisissä, niin niin ehkä tuossa ihan meidän meidän organisaation esimerkiksi näyttelytoiminnassa se ei ei näy niin paljon kuin muualla, mutta että totta totta kai ylipäätään... Taiteilijat toimivat, toimivat niin, että monet, varsinkin nuoremman polven taiteilijat, käyttävät erilaisia välineitä. välineitä. Eli ei, ei, ei maailma ole enää vain sellainen, että jos olet taidemaalari, niin sä et sitten tee mitään muuta, kuin käytät pensseliä ja erilaisia värejä ja maaleja. maaleja. Elikkä, ja tähän näkyy nyt tietysti myös niin kuin kuvataiteilijakoulutuksessa Suomessa, missä, missä kaikki taiteilijat saavat niin kuin myös erinomaiset tekniset valmiudet työskennellä erilaisin välinein. Oli se oma fokus sitten valokuvassa tai maalaustaiteessa tai kenties kuvavestossa. Ja kyllähän kun niin kuin gallerianäyttelyitä seuraa, niin siellä on, on tietysti nuoreman polven taiteilijoilla ja vanhemman polven myös paljon, paljon semmoista tekemistä, missä, missä yhdistellään erilaisia välineitä ja käytetään sitä nykyteknologiaa hyödyksi.
0: tänään nostossa ollaan siis puhuttu kuvataiteesta. Vieraana meillä on ollut Taidemaalari-liiton toiminnanjohtaja Alina Mänttäri. Kerro vielä tähän loppuun, että mikä on ollut sulle semmoinen paras taidekokemus, galleriakäynti käynti tai,
1: tai onko joku kuvataideteos pysäyttänyt sut jotenkin ikimuistosesti? Toi on hirveän vaikea kysymys. Voisi nostaa nyt sun jokaiseen alakysymykseen jotain, mutta, mutta mä haluaisin ehkä nostaa esiin sellaisen, sellaisen tota, ajankohtaisesti joka vuosi ilahduttavan asian, asian Suomen kuvataiteessa on tää meidän rikas toimijakenttä. Et esimerkiksi meillä on Helsingissä paitsi kaupallisia yksityisiä kallerioita kovan tasoisia, niin erityisesti poikkeuksellisen laaja tämmöinen erilainen niin vetosen toiminnan, toiminnan kenttä ja näiden kaikkien paikkojen olemassaolo on sellainen niin kuin viikosta toiseen niin ilahduttava asia, että meillä on sekä vähän pidemmät perinteet omaavia taiteilijajärjestöjä liittojen kallerioita, joita mekin taidemallarilitto edustamme ja sitten on erilaisia nuoren polven nuoren kallerioita ja toivoisin, että näin olisi jatkossakin ja heille, heille riittäisi resursseja. Nyt täällä Helsingissä on kuuma keskustelu käynnissä esimerkiksi saaren tulevaisuudesta, missä sijaitsee kaupungin omistamissa tiloissa useitakin taiteilijavetosia gallerioita, joiden toimitilakysymykset on auki. Ja koko kenttä kantaa siitä kollektiivista huolta, että miten, miten tämän kaltaisella rikkaalla ruohjuuran tason toiminnalla olisi meillä jatkossakin mahdollisuudet jatkaa. Eli iloittavaa on tällä kertaa
0: myös määrä
1: laadulliseksi. Myös määrä ja määrä tietysti. On, näkyy siinä paitsi, että mitä yleisö pääsee näkemään, niin siinä, että kuvataiteilijoilla on niitä esille pääsyn paikkoja, moninaisia sellaisia.
0: Kiitos Alina Menttere, että pääsit nostoon vieraaksi.
1: Kiitos oikein paljon.